0: Vítejte na kontinentu, ve světě zaklínače, kde se pořádně podíváme na zůbek k všem Geraltovým dobrodružstvím. Minule jsme začali číst první kapitolu krve elfů a nechali jsme Marigolda s Riencem v pokojíčku v bordelu u Mama Lantieri, kde ho neznámý Rience vyslýchal ohledně jeho balady. Pátrá totiž po a chce s Marigoldem vyždímat informace. Marigold ale cítí, že to úplně nehraje, že Rience není úplně sympatiák a nechce mu nic prozradit. Tvrdí, že jeho balady jsou pouhou smyšlenkou a pakuje neznámého pryč. Jak to dopadne, na to se podíváme teď. Marigold tedy odmítá mluvit a cítí narůstající neklid, protože Rience ani po opakovaných výzvách nechce odejít. Dělá ale že nic a Rience přitvrzuje. Už s ní nemluví medovým tónem, přízný odpovědi dostane po dobrém nebo po zlém. Marigold dělá drsného, vyhrožuje, že zavolá vyhazovače z bordelu a ten si s Riencem mazat nebude. Marigold šilhá směrem k tajné unikové chodbě, která je v místnosti chytře umístěna. Nejednou už ji využil a zná je jako své boty. Je to chodbička úzká, pruce padá dolů a je v ní tajné propadlo, které spolehlivě se třese pro následovatele. Maluje si, jak snadno unikne. Využije chvilky rozptýlení, rozkopává tajné dveře za gobelínem a lezi do tajné chodby. Plutké schody ho vedou dolů. Už mi propadlo do chléva a myslí si, že unikne. Ale ne. Místo toho padá do chléva jako první. Matně si vzpomíná na to, že ho bordel máma varovala, že tajná chodba se rekonstruuje. Ups. No nic, Marigold se probouzí spoutaný. Probírá ho bolest ve spoutaných zápěstích nemilosrdně zkroucených pažích. Plečí na podlaze, něco ho táhne a zvedá za ruce, které má svázané. Svázané má i nohy. Navíc nemůže mluvit. Rience stojí před ním. Jeho usazené zlé oči se lesknou vysvětlé lucerny. V flívku je smrad, tma a doléhají sem tlumené zvuky zábavy z bordelu. Přítomní jsou ještě dva pacholci, kteří ho drží v provazech na takové kladce jakoby. se mu hned nadává, že se mu pokusil utéct. Prý mu ještě nikdo nikdy neutekl. Nadává mu, že špína, mizerný brnkal, zmetek. Rience se k Marigoldovi naklání a chytá ho za límec. Říká, že se sejme zakletí, aby se mu vrátila řeč. Proto tedy nemůže mluvit. A my se tedy dozvídáme, že Rience je mák, nebo alespoň ovládá jakousi magii. Varuje Marigolde, aby nekřičel, že ho stejně nikdo neuslyší a on by ho pěkně zmaloval. Učiní tedy rukou nějaké gesto a dotýká se básníkovi tváře. Marigold cítí, že už může používat hlasivky a jazyk se mu uvolňuje. Rien se znovu zahajuje výslech a chce rychlé, přesné a vyčerpávající odpovědi. Marigold s úděsem zjišťuje, že k jeho poutům na kotnících je na krátkém provaze přivázáno vědroplné vápna. Jestli ho nechají vytáhnout ještě výš, tak mu má ruce. A to je pro truba trošku problém. Marigold s nedokáže ani promluvit. Arience ho ještě varuje, že pozná, jestli mluví pravdu a nenechá se zmást básnickými triky. Zajímá ho tedy hrdinka krásných balat. Hnučka Kalanté z Cintry. Přič Cyrila. A zdrobněle Ciry. Rience ví toto, nebo si myslí, že ví. Podle výpovědí očitých světků zmizela při obsazení města. Už to budou dva roky. Jenomže Marigold v baladě líčí setkání Ciry s Geraltem, či jak říká Rience Geraldem. Z balady, kterou zpívá, vyplývá, že z bojů o Cintru vyvázla se zdravou kůží. Marigold kvílí, že nic neví, že je jenom básník, něže něco zaslechl a zbytek si vymyslel a vybájil. Nic určitého neví. Rience se pokivuje který trhá lanem. Poznal, že Marigold kličkuje. Podle něj by si nevymyslel námět balady jen tak bez příčiny. Navíc ví, že zná Geralta a že byl výdan jeho společnosti. Rience chce vědět pravdu. Marigold tedy vypráví, že Ciri byla zaklínači souzena zákonem překvapení. Tomu Serence vysměje a obvinuje ho, že je to úplná kravina, že by přece dítě z královské krve nikdy nemohli dát šílenému mutantovi a nájemnému vrahunovi, jak nazývá Geralta. Marigold ale vypráví dál o tom, jak si Geralt pro Ciri jel do Sintry a dozvěděl se, že Sintra padla. Jejich společná cesta na sever potom, Únik před válkou ho inspirovala ke složení oné balady, protože cestou mluvil o sudbě a o círle. A to je podle něj všechno. Tvrdí, že víc neví. Rience se ale ptá, kde je zaklínač teď? Marigold mu opakuje, že ho rok neviděl. Ostatně nikdo Geralta neviděl déle než rok a dušuje se, že neví, kde by se mohl skrývat. Rience ale neléhá, chce vědět, kde se schovává. Lano opět škube a Marigold hřve, což okamžitě utíná Hriensův magický prsten. Tahají ho pořád výš a výš na té kladce. Rienc si pochvaluje, jaká je to zábava ho mučit a že mu stejně poví, co chce vědět. A Marigold v tu chvíli ví, že mu to poví, že už mučení dlouho nevydrží. Když v tom... Se ozývá jeden z přísluhovačů s tím, že někdo jde do chlíva. Asi děvečka. Sasínají lampu. Obklíčují dveře s noži v pohotovosti. Dveře se otevřou a pustí dovnitř hluk zvenku. Zvuky krčmy a bordelu. Nevelká postava v plášti vchází do chléva. Vypadá to, že je to žena. Utočí ani noži. Jenomže postava se jakoby rozplývá. Je to iluze. Druhá postava skrytá za iluzí bodá pacholky. Temná, nezřetelná a hbitá. Podává si je. Jeden zachroptí a zaliká se krví. Druhého zasahuje ohnivý blesk z dlaně postavy. Se sykotem se chlév naplňuje odporným zápachem škvařícího samasa. Rien se brání. Jeho kouzlo protáhne tmu modrým světlem. V němž Marigold na okamžik vidí mužsky oblečenou štíhlou ženu. Která lomí oběma rukama. Kouzlí. Věnce se vzteklým zabitím letí nazad, narazí na prkenou stajovou přepážku. Neznámá žena v mužském oděvu se za ním vrhá s dýkou v ruce. Chlév se ale znovu ozáří světlem, tentokrát zlatým, vycházejícím ze zářícího oválu, který se z nenadání objevuje v povětří. Rience se zdvíhá ze slámy, kam přilatěl, potom co ho ta žena odhodila kouzlem, a skáče do oválu a v v něm mizí. Světlo oválu, tedy magického portálu, jak už víme, mizí spolu s ním, než se ale ztratí úplně, neznámá žena do něj stačí vztáhnout paže. Něco zasičí a je slyšet křik bolesti. Portál ale nenávratně mizí a ve opět panuje tma. Hrien se utekl. Pomoc řve Marigold. Žena mu rozváz- rozřezává pouta a nabádá ho, aby neřval. Pohlas se jí poznává a je to jenefer. Pomáhá mu stát a rozvěcí si lucernu. Trubandur si protahuje bolavé údy. Jdou obléhnout, jak jsou na tom pakolci, které čerodějka kosila. Potřebuje alespoň jednoho živého, chce je vyslechnout. Ovšem, výslech zdá se nebude. Jeden z posluhovačů rince je podříznut, další nepřežil termický šok. Jenefer to velmi suše komentuje. Hrome, takový kus chlapa a nevydržel. Smůla, smůla. Karapek moc se mu přismahla. Koukni, má ošouzené i zuby. To Marigoldovi nedělá úplně dobře a poroučí se zvracet ke stině chlíva. Jenefer s Marigoldem nechali místočinu za sebou a sedí v krčmě. Mistreli líčí, co přesně se stalo, a děkuji za záchranu. Pohlíží na ní, zatímco uh, jí kuře příborem, což je středověký skandál, jelikož Marigold dosud viděl jediného člověka, který uměl jíst příborem stejně obratně. Samozřejmě Geralta, který se to naučil právě od Jenefer. Pomyslí si, že s ní přece rok bydlel výjimně ve Wengenbergu. Než odtamtud upláchl, zřejmě od ní pochytil leci jaká podivínství. Takže jezení příborem je podivinství a neefektivní, prosím, pěkně. Sám trhá a rukama jako zvíře a hladově ho kouše. Jo, vyzvídá jak to, že ho našla právě včas. Jennifer vysvětluje, že byla pod Bleoberisem při jeho vystoupení a nechtěla být viděna. Jela za ní do městečka a čekala nedaleko v hostinci, protože se nesluší, aby šla tam, kam zamířil Marigold do toho příbytku pochybné rozkoše, za to jisté kapavky, jak to trefně popisuje. Nakonec ale ztratila trpělivost a šla se podívat, protože už jí to bylo divné. A dál už to víme. Objednávají si víno a je nefervory hostinského, ať ho nepančuje. Marigold je přesvědčen, že by ho nenechal naživu. Vytáhl by z něj všechno, co ví a stejně by ho zahrýzl. <laughs> Taky si myslím, nepáří se s ním nefer a připíjí si na jeho zdraví. Marigold jen teče a slibuje jí, že svůj dluh za záchranu života jí splatí ve svých písních. Popře v nich tvrzení, že je měhlo stejné, když se někomu děje křivda a že odepřou pomoc ubohým nešťastným smetelníkům. nefer se sněje, že na tom ale bude něco pravdy, ale že ho zachránila, protože ho zná a že ho má ráda. Vlastníka zaskočilo. Doposud to dobře skrývala. <gry> Říkají na to. Dříve prý zasachl, že ho má ráda jako morovou ránu. Jenefer ho odbývá s tím, že to prý bylo, Že je mu vděčná. Za co je mu vděčná, to se zatím nedozvíme. Vrací se totiž k důležitým otázkám. Jenefer se ptá na Geralta a jestli ho vážně neviděl od doby útěku od Jarugi, ani, že se vrátil po skončení války na jich a že byl těžce raněn. Tak těžce, že se dokonce objevily zprávy o jeho smrti. Marigold tvrdí, že ho opravdu neviděl, že se združoval v Pontu Varis, u dvora Estera Tysena a pak u nedamíra v Hemsforcu. VIP prostředí, hodné našeho světově prosluhého trubadura. Jenefer ale nechce věřit tomu, že by nevěděl, a o ničem, co Gerald vyváděl na zaříčí. Oběma je jasné, koho tam hledal, ale neví, zda našel. Marigold, který ví vždycky o všem a o všem zpívá. Jennifer tím naráží na baladu zpívanou pod Bleoberisem. V baladě ji věnoval pěkných pár veršů, například Vlasy, co by křídlo havraní, co by noční bouře, a v očích dřímá fialová blízkavice. Její srdce je jak klenot, jenší bílou šíří zdobí. Jak démant chladné, tak též tvrdé jako démant, jako obsidián ostré, zraňující. Ptá se, jak na to přišel, jestli to vymyslel sám, anebo se mu někdo svěřil a postezko si naráží na Geralta a na to, že ji asi pěkně pomlouval. Takovou si ti pamatují, směje se drzoun. Básník rozpačitě odbočuje od nebezpečného tématu. Ptá se jí, kdy naposledy viděla Geralta ona. Ví, je to už velmi dávno, ještě před válkou. Po válce ho neviděla. Delší dobu neviděla nikoho, říká. To je první narážka na její slepotu. Vzhledem k mučení chlívku ho nabádá, aby nebezpečnou baladu vyškrtl ze svého repertoáru. Aby zpíval o válce s Nilvgárdem, o Geratovi a o ní, tím jim prý neuškodí ani nepomůže. Ale Olivíčeti z Sintry už nikdy zpívat nemá, říká mu. Rozlíží se, zdaje, neposlouchá některý z mála hostů v nálemě a radí mu, aby se příště o samotě nescházel s lidmi, které nezná a který zapomenou pozdravit od společných známých. Mrk, mrk. Zaskočeně na ní hledí, jenefer se mu směje. Vyřizuje mu pozdravy od dýskry. Je v úžasu překvapením. Čerodějka mu říká, že Dískra žádá jeho hlášení. Dískra je redanský špech nejbližší poradce redanského krále Vizimíra. Člověk, kterému nic neunikne a všechno zjistí. Ještě ho moc krát potkáme. Opa s ním tedy zapletení. Jak Marigold, tak je nefér. Marigold, jak je vidět, je s ní opravdu velmi, protože diskra po něm žádá hlášení. Takže to vypadá, že je v jeho moci. Vlastník se totiž vrací z Verdenu a špech se zajímá o informace ze dvora krále Ervila. Apeluje na něj, aby jeho hlášení bylo podrobné, věcné a v žádné případě neveršované. Prozou, Marigolde, prozou. To mě dostává. Veršované hláštění o dvorních intrikách může být docela pecka. Jennifer vysvětluje, i s jezdný z spolupracuje proto, že nadcházejí těžké časy a ona chce mít pocit, že udělala všechno proto, aby to, aby to byly změny k lepšímu. Marigold jenom přikyvuje. Ještě se vrací k událostem v chlévě, kdo ptá se, kdo mohl poslat Rience. Prý není moc dobrý čaroděj, a to, že se teleportoval, svědčí o tom, že mu nikdo pomohl. Sám totiž neměl dost času ani dost sil, aby si otevřel oválný portál volně zavěšený v prostoru. To podle Jenefer není žádná maličkost a své to udělat jenom opravdu velmi dobrý čaroděj. Je jasné, že ji otevřel někdo z druhé strany. Někdo nesrovnatelně mocnější. Proto ho ani nepronásledovala, protože nevěděla, co jí tam čeká. Ale alespoň ho popálela. Marigold se domnívá, že Rience přišel z Nilgárdu. Jednefar si myslí, že si to myslí kvůli vystřelovacímu noži, co měl u sebe. Nilgárské pérové nože teď ale nosí kde kdo. Ale ne, tím nožem to není. Rience totiž použil slovních spojení, obsazení města a boje o syntru, Tak tomu ale žádný severan nikdy neřekne. Pro ně. Je to na vždycky hřeš, v Sintře. Jinak se o tom nemluví. A podle téhle úvahy je Rience N- z Nilfgaardu. Je Neferho chválí za tuhle úvahu, ale dá se to pochopit. Je přece jenom Mistrel. Ptá se tě rodějky, proč se Nilfgaard tak zajímá o Geralta a Ciri. ho nabádá, aby do toho nestrkal nos a varuje ho. Jenomže Marigold Marigold přece ví, kde Geralt je. Ví, že dcery našel a naznačuje to jenefer. Oba vědí, že Geralt Ciri nejspíš odvezl na Keremoren a Marigold je chce varovat, že po nich rince pátrá. Nabádá ji, Ona namítá, že Geralt moc dobře zná a že ví, že by nesnesl, když mu někdo vnucuje svou pomoc. A jestli, že už pomoc potřeboval, tak ji hledal u těch, komu absolutně důvěřuje. Uplynul ale víc než rok od setkání Gralta z Ciri a ona nedostala od něho žádnou zprávu. Je vidět, že jí to hodně mrzí. Marigold ale nesleví. Když ne Jenefer, chce se za ním vypravit sám, chce znát cestu na Keremoren. Jenefer ho přerušuje s tím, že je prozrazený a že ho mohou znovu dopadnout. Radí mu, aby se ztratil, aby jel do Redanije a Filipě Elhard, a upíchl se u Vizimirova dvora. A ještě jednou ho varuje, aby zapomněl na Lvíce ze Sintry a apeluje na ní, že nechce, aby ho potkal něco zlého. Říká, že ho má ráda a že mu za zarost děčí. Prostě říká, že je mu vděčná za to, že s Geraltem jezdil. Že díky němu nebyl sám, že byl jeho přítelem. Mistral jenom klopí oči. Moc z toho nemělo, šeptá. Moc na tom přátelství nezískal. Kaje se, že mu přenesl jenom potíže a tahal ho ze šlamastiky. Ty trdlo, ani nevíš, čím pro Geralta si. Jenefer se nakládní přes stůl a silně mu tiskne ruku. Není třeba slov. To je doják. Naposledy mu říká, aby jel do Redanie, do Tretogoru. Tam bude pod ochranou. Stále ale chce varovat Geralta. Ví, že je nefér byla na Keremoren a to to potvrzuje. Bývala tam jako host, ale nikdy ne nevítaný. Hodně jí mrzí, že ji nepožádal o pomoc. Takhle je v tuhle chvíli opouštíme a přesouváme se zase za Geraltem a Ciri. Je noc, mraky se valí přes měsíc. V jeho světle je vidět sesutou hradbu a příkop. Vychrhl se tě sténá, sviští po trávě, zarůstající ruiny. Z příkobu svítí bílá lebky, cení ulámané zuby. Ciri se chvěje a ukrývá tvář do zaklínačova pláště. Klepna. Ano, klepna. Vstupuje na klembu a podkovy zvoní, zvoní o kamennou dlažbu, probouzí strašidelné ozvěny, přehlušované kvílícím větrem. To se ale hodně hodí k tomu podzimu, co je venku, co? Hmm. Ciri se třese, bojí se chudinka a nejspíš taky mrzne. Špitá Geraltovi, že se bojí. Ten ji uklidňuje, že se nemá čeho bát. Na celém světě prý sotva najde bezpečnější místo, než právě Karemoren, kam dorazili. S tímhle Tvrzením bych byla opatrná vzhledem k tomu, že Karé Moren, když si vypálili sedláci a skoro všechny zabína- zaklínače zabily. Ale dobře. Tři na to nic neříká a zdá se, že i klepna ji chce uklidnit. Vkračují do tmy do dlouhého, černého nekonečného tunelu kleneb. Na jeho konci plají náhle červeným světlem otevírající se dveře a myhotavé světla pochodní. Ve dveřích se objevuje černá silueta. Strašný kovový hlas se ptá, kdo přichází. Geralt podle hlasu identifikuje svého zaklineckého bratra Eskela. Ten je pouští dovnitř. Geralt skakuje z koně a sundává Ciri ze sedla. Ta nejistě stojí vedle koně, si jí taškou a chce se propadnout. Geralt ji tam nechává stát samotnou s Eskelem a jde sklepnou do stáje. Eskel si ji chce prohlédnout a pobízí ať vyjde na světlo. Váhá. Nakonec si k pohybu don- donutí krysy, které se jí otírají o holínky. Ciri s brašnou přitisknutou na prsa postupuje do světla. Ciri zaklínači pohlíží do tváře a jen tak tak potlačí poděšený výkřik. Eskel má totiž zizvěný obličej a žádný člověk pomyslí si, nemůže mít takovou tvář. Eskel se sklání a bere jí zavazadlo a stahuje ji kapuci. Mor, aby to. Zahučí. Holka. To nám ještě scházelo. Tak tomu říkám přivítání. Cír na něj už pohlíží a on se usmívá. Usmívá se a cír nakonec přece jen poznává, že je to člověk. Vítají na Karé Moren a ptá se, jak se jmenuje. Odpovídá za ní Geralt, který se náhle vrátí ze tmy. Eskel se k němu otočí a náhle pruce a beze slova se zaklínači objímají. Silně a tvrdě. Eskel je vede chodbou. si everywhere. Ciri rychle dohání oba zaklínače a Cupidá nechce zůstat v té tně sama. Gerald se dozvídá, že na hradišti přizimují kromě Vesemíra ještě Lambert a Cohen. Sestupují po schodišti do obrovské, obrovské místnosti zalité světlem z velkého ohniště. Uprostřed sálu je ohromný, těžký stůl. U takového stolu by mohlo usednout třeba z 20 lidí, ale sedí tam jen tři muži. Tři zaklínači. Opravuje se v duchu cidy. Vidí pouze jejich siluety na pozadí planoucího ohně. Srdečně vítají Geralta. Vítají Vlka. Geralt jim na to odpovídá, že je dobré být zase doma a ptají se ho, koho si přivádí Geralt pokládá dlaně na dívčina ramena a lehce ji postrčkuje dopředu chudinka cedy se bojí a choulí se vidí jen strašný rozbořený hrad plný stržidelných věcí červený oheň a před ním hrozivé černé postavy upírající na ní zlé nepřizaně lesklé oči. Geralt ji silně tiskne ramena. A najednou se nebojí. Červený, hučící oheň přece vydává teplo. Jenom teplo. Černé postavy, které ji tak děsí, jsou přece postavy přátel a opatrovníků. A v lesknoucích očích, který se tak bála, je přece jen zvědavost a starost. A taky nejistota. Geraltovi prsty stále tisknou v její paže. Ona je naším osudem, odpovídá zaklínačům na otázku, koho si přivedl. A to je konec první kapitoly z elfů. Dovětek zní. Pravdou jest, že nenalezneš ničeho odpudíjšího na... Ona monstra, vědmáky zvaná, kterážto stojí proti vší přirozenosti, nepsou splozenci ohavného bosoráctví a démonů vzývání. Soud lotry bezecti, svědomí a zábran pravými stvůrami pekel, pouze krve pro schopných. Proto není pro vědmáky místa mezi lidmi. Karen Morhen pak jež peleší těchto vražedníků. Peleší těchto vražedníků. Místem, kde své zvrhlé rejdy provádějí, musí být smeteno z zemského a místo, na němž stálo, nechtě posypáno solí a salnitrem. Je to úryvek nechválně proslulého svazku Anonymus Monstrum, čili vědmáka vypodobnění, které vedlo k tomu, že Karen Moren bylo před celými staletími vyplněno. K tomuto úryvku tvoří úryvek s Knihy od Nikodemu se a meditace o životě, úspěchu a štěstí. Intolerance a povědy od, j- od jak těživa doprovázely lidskou hloupost a nikdy, jsem si jist, nebudou z našeho světa z gruntu vykořeněny. Nebo stejně tak věčné jsou jako hloupost samotná. Amen. Kde se nyní tyčí pohoří, bude se jednou vlnití oceán, kde je dnes mořské dno, bude jednoho dne poušť. Leč hloupost zůstane hloupostí. Nikodeminus de Boot, meditace o životě, úspěchů a štěstí. Tak, a to je závěr první kapitoly, která byla na události opravdu velmi výživná. Dozvídáme se, že pociry po pátrají zatím neznámé osoby, ta je ale zatím bezpečně ukrytá s Geraltem na Karém Moren. Jak to bude dál, v tom se dozvíme v další kapitole, opět příští středu. Už teď na vás čeká na Instagramu bonusový materiál, obrázky k epizodě. A pokud byste chtěli třeba ještě jeden díl zaklínače, můžete zamířit na Hero Hero, kde už se plní zaklínačský bestiář. Je tam povídání o elfech, gnomech, trpaslících a mnoho dalšího. Tak jo, těším se příště. Ahoj!